0: dispuestos a escuchar esta voz que se ha tornado casi imprescindible para las columnas de los días martes y para el resto de los días también. Buen día. Buen día, bien, Rosita.
1: Qué lindo estar otra vez aquí.
0: La verdad que sí, es un espacio que ya te ganaste y evidentemente la gente lo recibe con beneplácito.
1: Qué bueno, qué bueno, un, un especial abrazo para, para todos los que escuchan tan habitualmente, algunos por internet y que van compartiendo sus sentires también, así que es un, un honor.
0: Creo que el tema de hoy es como que nos viene a, a muchos... No, no, no es que me incluya en esto, ¿no? Sí, porque a mí, por suerte eh, no.
1: Ya me llegó, pero a muchos les, les,
0: les cae como anillo al dedo. A ver. Cuando el amor no llega,
1: ¿qué pasa? Ah, cuando el amor no llega. Eh, me quedé así con embalada, como se dice en Argentina, con, con ganas de seguir, porque estuve tuve una entrevista recién por Skype para una revista, y era una revista del amor. Y me pareció muy interesante las preguntas que me hacía la entrevistadora. Muy correcta, Mara, me encantó. Pero las preguntas son la traducción de cómo pensamos en nuestra cultura, ¿no? Y una de las preguntas era algo así como, ¿qué hacer mientras esperamos el amor? ¿Qué hacer entre tanto, no? Es
0: Qué buena pregunta.
1: Ah, wow. Wow, ¡Wow! ¡Claro! Y, y la verdad es que lo que yo le dije es que el problema de, nuestra, de, de nuestro dolor, el, 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 el eje de nuestro dolor es concebir la, la realidad así. O sea, el problema es la pregunta, no hay una respuesta mejor para esa pregunta. El problema es la pregunta. El problema es eh, imaginar que la vida es un asunto que, bueno, acontece en tanto... Hasta, que, hasta tanto esperamos al amor. Entonces, bueno, mientras tanto voy a hacer una carrera, mientras tanto veo si tengo algún amigo. Mientras... Y, y, y el problema es la pregunta, porque la vida no es eso. La vida es, eh, creo, digamos que esto es eh, versión de mi, mi experiencia de 54 años, pero básicamente de haber... Oído, a, eh, eh, Sí, bueno, bueno, ya pisando la línea, eh, sí. haber oído tantos años hablar de amores y desamores, como, como suelo decir, eh, y de ver parejas que funcionan y las que no, eh, y de ver parejas que siguen en una disfunción atroz y haciéndose vidas atroces el uno al otro. Entonces, eh, la vida no se trata de alguna cosa que sucede mientras esperamos al amor. Eh, creo que el amor llega o no llega y que esa es una posibilidad, esa es una posibilidad. Eh, la posibilidad de que llegue y que además sea una, um, un evento feliz para nuestra vida, sobre todo, hasta tiene men estadísticamente menos posibilidades de que llegue. Que llegue y sea feliz es verdaderamente una bendición y a no todas las personas le sucede diría que a la mayoría no les sucede. A la mayoría lo que les sucede es tener a alguien con quien vivir, con quien transitar, eh, en, el, en el más común de los casos, donde se lo, se lo pasa lo mejor posible, esto es lo más común, y después está en el orden de los desastres de pareja, donde están dos personas atornilladas la una a la otra, y quizás ni siquiera el entorno lo sepa, cuánto sufren esos dos juntos, Cuánto, ...cuánta frustración tienen las dos partes... ...e inclusive parejas en donde las dos personas son buena gente... ...y peor, las dos personas son buena gente y se quieren recíprocamente... ...pero no saben cómo acercarse... ...cómo hacerse felices a sí mismos y al otro... ...entonces eso es lo más común que sucede... ...cuando nos paramos... Eh, sí.
0: que es la cuestión de, de conceptos respecto a lo que es una relación lo que acontece en una pareja cuando dice que se quieren recíprocamente pero que no saben cómo hacer para estar bien cuando
1: están... Sí, en, en verdad, por ahí es más que conceptos. Hay veces en que dos personas no se hacen felices porque los dos o uno de ellos tiene historias muy desgraciadas, eh, eh, in, un, una historia muy desgraciada que impide que el presente, que es valioso, sea vivido como algo valioso. Entonces, por ahí la persona está... Eh, demasiado condicionada y desmereciendo algo que es valioso. Otras veces las personas son buena gente, se quieren, están juntos, viven en la misma casa, pero no hacen nada que valga la pena. Entonces las charlas entre sí son tan aburridas, porque se resume a qué, a que en el trabajo sabes que lo echaron a López, y sí, no sabés, creo que engordé porque la pollera marrón no me queda, eh, y se vuelve tedioso, de Dios, una condena, pero fundamentalmente porque esas dos personas no tienen vida propia interesante. Podríamos decirlo así, ¿cómo son las parejas que sí funcionan? Las parejas que sí funcionan tienen dos individuos que se, al, se alían como dos metales, alguna vez lo contesto, dos metales. La alianza significa, eso que se pone en el dedo, significa vamos a aliarnos para hacer algo ...más interesante que los dos por separado... ...porque eso es una, un buen metal... ¿no? ...el aliar metales... ...es buscar una tercera variedad de metal... ...que tiene las mejores cualidades... ...de los dos metales que se alían... ...una pareja que funciona... ...es porque ha logrado... ...que las mejores cualidades... ...de los dos... ...generen algo muy interesante... ...pero para eso... ...cada individuo... ...necesita tener una vida interesante porque si la vida de ese individuo es que el otro te la llene te llene esa vida verdaderamente se vuelve asfixiante el vínculo entonces las, las parejas que mejor funcionan uno. Cada uno tiene una vida propia interesante, con lo cual cuando llega la pareja es como cuando a veces salimos de, de viaje que traemos, no sé, yo traigo piñas, traigo piedras, traigo esas cositas que se puedan sacar de la naturaleza, fotos. Entonces uno viene con todas las historias, como hacemos vos también, como hace mi hermano. Eh, viene con todas las historias y es muy interesante escuchar. ¿Por qué? Porque uno trae algo fresco, algo nuevo, algo diferente. Entonces así debiera ser cada día o por lo menos cada semana porque uno leyó algo porque uno conversó algo interesante porque uno tiene ganas de hacer algo feliz con su pareja porque ha estado en la vida recogiendo cosas interesantes entonces se nutren leen algo juntos miran, ¿sabes? mira, hoy hablaba con una amiga yo generé en, en, en internet, en facebook un espacio que se llama Humor Lúcido donde la gente va cosechando chistes gráficos sobre todo que sean saludables e inteligentes en el sentido de que no lastimen a nadie y los convidan allí y yo también los subo y una, ya van dos parejas que me dicen sabes qué hacemos antes de, de cenar o antes de irnos a dormir? vemos juntos humor lúcido en la misma pantalla y reírnos los dos de algo tan simple que son por ahí 30 chistes que subieron a la, a, durante el día nos hace tanto bien eh, nos vamos con otro humor. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que uno cosecha cuando, para llevar a la vida? ¿Y qué pasa cuando el amor no llega? Eh, en principio creo que debiéramos todos estar educados, y no es el hecho, estar educados de chiquito para la posibilidad de que eso suceda. Porque además es lo que estadísticamente más sucede, pero todos tenemos un chip que dice encontrarás al amor de tu vida la mujer etérea o el hombre fuerte o no sabemos qué y encontrarás el amor de tu vida y comieron perdices fueron felices y comieron perdices así terminan todos los cuentos entonces cuando eso no sucede o porque no aparece o porque aparece y fue todo muy mal uno dice soy una idiota a todo el mundo le va bien menos a mí
0: pero no hay predisposición.
1: Sí, por supuesto, para todo se requiere de predisposición, sin duda que sí. O sea, una persona que va amargada por la vida, que va criticando, que va con mala onda, que va descuidada de sí. Y, y si no sabes qué, eh, la persona que va anhelante del amor, entonces se vuelve o un tipo o una mujer patética. ¿os? Eh, nos volvemos patéticos, como decía Oscar Wilde, una mujer con demasiado escote y demasiado ruge, la imagen misma de la desesperación. El ir patéticamente a ver como quien va de cacería, ¿no? Eh, y en el fondo volver a casa con un vacío profundo. Fíjate hoy, las chicas, eh, señalo a las chicas porque este tema en, en la mujer ha calado fatalmente. Inclusive porque la mujer de hace 70 años para atrás, 50 años para atrás, si no tenía un hombre, no tenía más posibilidad que la de ser monja o limpiar casas o alguna cosa porque ni siquiera estudiaban, porque no se las consideraba inteligentes. Entonces, tener un hombre era un asunto de supervivencia. Y el hombre tenía una mujer porque sabía que le cocinaba, le planchaba, etcétera, Tenía sexo seguro en casa. Eso era una pareja. Hoy en día una pareja es algo mucho más complejo y ni siquiera sabemos todavía cómo hacerlo, pero sí sabemos que aquello no es y sí sabemos que podemos tener como eje hacer cosas interesantes juntos, hablar de nosotros, pensar juntos, sentir juntos. Entonces, eh, esto de que el amor no llegue y qué que hacer mientras tanto, eh, fue condicionado, es un chip. Es un chip que necesitamos que a cierta edad se haya cumplimentado esto. Y te iba a decir, las chicas que salen hoy a bailar, antes y antes, y yo tengo 54 años, cuando yo era jovencita adolescente, eh, para, les digo para los jóvenes que hoy escuchan, eh, la mujer se sentaba y eh, estabas a expensas de que un tipo te sacaba, te sacaba moviendo la cabeza, así eh, y de un modo muy bruto todo muy bruto eh y si no sacabas, no eras sacada a bailar, planchabas, se decía. O sea, te quedabas sentada.
0: Todo... Ese que antiguo.
1: Horroroso. <risas> y horrorosa la situación. Hoy en día las pibas van y van a bailar. Y la van a pasar bien. Yo he tenido un montón de alumnas jovencitas y pacientes jovencitas que van a bailar, bailan entre ellas, bailan en grupo, lo pasan bonito. Si son gente sana, lo pasan sin ninguna necesidad de atiborrarse de alcohol ni de fumar o consumir nada. Simplemente, están dispuestos a ser felices, a pasarlo bien. Por supuesto que está el anhelo y es hermoso anhelar el amor y estar predispuesto, como vos decís. Pero el problema es que hay que saber que puede suceder o no y que es necesario estar preparado a ensayar quizás muchas veces y que no funcione o que funcione algún tiempo y después ya no. Y que eso es lo más común. Es lo más común. Y que no es un mientras tanto la vida. La vida es, yo me dispongo, y también es cuestión de predisposición, a hacer de mi día algo interesante. Por ende, de mi semana, por ende, de mi año, por ende, de mi vida. Y la verdad, uno puede no tener pareja y decir, qué buen año este. Yo, gracias a Dios, estoy rodeada de muchas mujeres y también de muchas buenas parejas y de muchos varones que están satisfechos con cómo la, el año que se dieron a sí mismos. Hubiera sido hermoso, pero no sucedió. Ok, esto no es mi vida. Esto es un pedazo de mi vida que no está para alguien es tener más salud y termina el año y no sucedió y para alguien es haber podido cambiar de trabajo porque tiene un trabajo espantoso y no sucedió entonces no todo lo que anhelamos sucede podemos sí estar predispuestos pero hay algo que sí podemos hacer que suceda que es tener una vida interesante tener una vida interesante y qué más va a desear una persona que nos interese que que nosotros tengamos una vida interesante ya. Y nos va a interesar una persona que a su vez tiene una vida interesante. Por lo
0: general, eh, el, el atractivo eh, radica en, en, en todo lo que uno vive, en las actividades que puede desarrollar. Totalmente.
1: Sobre porque todo si hacer. no las desarrolla mientras tanto. Uh -huh. Si las desarrolla porque ama su cuerpo y cuida su mente y entonces hace aikido y hace terapia porque se, le interesa investigarse a sí mismo y no subir de gusto y está estudiando algo nuevo y viaja, viaja con amigos. Mira, lo que es indispensable, y ahí sí es indispensable, no es el amor de pareja, es el amor, el amor en nuestra vida. en sus distintas Tienen muchos envases diferentes. Como el agua, viene en base de, de esto, de lo otro, de esta marca, más alto, más bajo, de un cuarto, de medio. Entonces, es ser hábil para tener afectos en nuestra casa, en nuestra vida, afectos de un lugar, del otro, porque lo que tenemos es hambre de intimidad. Hambres de ser escuchados. También tenemos hambre de contacto, de abrazos, de besos, sexual. Y quizás eso sea lo que no está 100% a nuestra disposición en, en la medida de que yo pueda elegir tener eso antes de fin de año. Eh, pero sí puedo decir, me voy a abrir a conocer gente interesante, a ir explorando este vínculo. Una amiga, otra persona, porque además... Si el amor va a llegar, rara vez llega en el subte o en el ascensor como en las películas, en general viene a través de gente que conocemos por gente que conocemos o es estadísticamente muy común y cuando decimos que una pareja son más que amigos es porque justamente debe sobrepasarse esa categoría. Y hay veces en que uno cree que va a poder armar una pareja porque se flasheó, se enamoraron y ya los tres meses es el amor de mi vida y no para hablar de eso. Y en verdad lo que hay allí es mucho amor proyectivo. Entonces, la persona proyecta un montón de cosas en el otro como alguien proyecta algo en una dia una diapositiva en una tela en blanco. Cuando el proyector se apagó, aparece que la tela en blanco. Entonces, creo que todos hemos pasado por, por la idea de ¿Yo qué le di? ¿Cómo me pude quedar con esa persona? Eh, que no me refiero a, a si tenía ojos claros u oscuros, ¿no? Es más complejo. Entonces, eh, cuando el amor no llega, eh, es una circunstancia que hay que saber a transitar. Y diría dos cosas, y esto se ve mucho en terapia. Eh, cuando el amor no llega, está bueno preguntarme si estoy yo haciendo algo para impedirlo, si estoy muy encerrada en mí misma, si me la paso discutiendo para imponer mi idea, si no le presto atención a mi cuerpo, a mi belleza, siendo hombre o mujer, eh, si no, no tengo una sonrisa, una buena disposición, eh, puede ser que yo esté interrumpiendo la llegada del amor. Puede ser también que, como no me doy una buena vida a mí misma y el amor desgraciado tipo no llega... <risa> Eh, yo voy anotando todo lo que me gustaría hacer y vamos a viajar a París y me gustaría que tomemos sol juntos y a escuchar toda mi discoteca juntos y vamos a leer a Kafka porque cómo me gusta Kafka, entonces cuando toca alguien el timbre y dice yo soy el amor, sacamos, ay, sacamos hay tanta ansiedad que no puede sobrevivir nada, a esa ansiedad entonces esa ansiedad no la tiene que calmar el, el, el fulano o la fulana la, la, la mujer que
0: tener serenidad ¿no? para recibir
1: un... en principio darme cuenta de que no es que el otro viene a, es Papá Noel y viene a colmarme todas la, las necesidades el amor que nace desde la carencia que las necesidades incluyan a papá y a mamá o sea el, 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 haber, no haber tenido abrazo de papá contención cariño de mamá eh, es una factura que queremos cobrarle a nuestra pareja. No el primer mes, no el segundo, al quinto, al año, a los dos años. Y ese discernimiento es indispensable que sea hecho, porque todos podemos ser en la pareja un poco el amigo, el hermano, el papá, la mamá, todo del otro, de a ratos, pero no siempre, no siempre, porque eso aniquila cualquier pareja. Y también es muy pesado recibir la demanda de yo te tengo que hacer feliz a mí no me ha gustado por lo menos ni que el otro cargue con eso ni tener que cargar yo con la expectativa del otro es muy pesada esa expectativa entonces cuando el amor no llega hay algo que llegó que es yo, yo llegué yo llegué a la vida entonces ¿cómo hago para desplegar una vida interesante? las personas maduras que, que de pronto enviudan como pasa con mamá ¿no? yo las veo como, como un sauce eh, hay un factor que tendrá que ver quizás con el destino. El sauce que crece junto al río, río y sauce, son la mejor yunta, la mejor juntura, porque un, un sauce le viene bien el río porque le reafirma las orillas, y el sauce es muy eh, aguachento y bebedor. Entonces, pero yo acá tengo, no sé, como cinco o seis sauces en mi casa, pero no les puedo poner un río. Entonces, ¿qué es lo que hace el sauce? Que es tan bebedor ese árbol, eh, necesita tanta agua. Cuando no tiene río, lo que hace es multiplicar sus raíces y las raíces, raicillas, y las raicillas, raicillitas. Porque cada una de esos bracitos que se estira por la tierra va hacia donde hay agua. Hay un charquito, debajo hay... Si ahí tiende a depositarse el agua, abajo hay raíces de sauce. Va al desagüe de la cocina, va hacia la zanja, va hacia donde llueve más porque no hay, no hay techito. Entonces, multiplica sus posibilidades de recibir agua. La persona emocionalmente inteligente lo que busca es el modo de ir encontrando otras personas que son como una ronda de afectos. Y alguna es, para algunas maravillosas, perdón, alguna es maravillosa para sentarse a tomar un té o un mate y charlar, con otra en cambio es lindísimo viajar y con la primera sería re pesado. Y con otra persona que sabe dando de teatro ir al teatro y con un grupo de amigos salir a caminar, eh, hacer caminatas para la salud, juntarnos a cenar, jugar juegos, de esos que, que se venden en cajitas para, para gente grande, eh, jugar con la palabra, hay juegos en donde se ponen, a, a, a las emociones en contacto para saber y conocernos más yo he tenido acá en casa 30 alumnos jugando con barajas para poder eh, conocer la vida del otro, los sentimientos del otro y eso lejos de ser aburrido es fascinante para cualquiera entonces el amor llega en distintos envases y lo que necesitamos es saber que ahí adentro hay amor y cómo eh, disponernos como bien decís a multiplicar en la vida nuestras raicillas de, de afecto. Y no es raro, aunque no es eh, honestamente lo que yo eh, a lo que yo apunto en mi vida, eh, no es raro que de esa manera llegue un amor que realmente sea interesante y valga. Es que
0: hay que ver, eh, es que uno eh, también está en sus manos eh, el descubrir, digamos, cuál es el encanto de la otra persona después de poner sobre la mesa es todo lo mejor de nosotros, ¿no? Exactamente. De, de personalidad.
1: Exactamente. Eh, en verdad, cuando el enamoramiento va decreciendo, que eso es hormonal y sucede el enamoramiento proyectivo, idealizado y todo eso, sí no dura, eh, va, va declinando en el primer año y en general se va esfumando hacia el segundo. Eh, el, el punto es que ahí necesita ser sustituido por la realidad. Entonces. Veo una persona segura, totalmente graciosa, qué buen humor que tiene y después voy viendo que bueno, ese buen humor significa que es bastante infantil, que hay cosas que no las resuelve y que no es tan seguro como parece, que a veces... entonces bueno, vemos y nos ven. Nos ven tal como somos. El objetivo para que empiece el amor de verdad es ver al otro tal como es, sabiendo que durante toda la vida no nos va a alcanzar la vida para conocerlo en profundidad, porque va a ir cambiando. Entonces, el amor se da con conocimiento mutuo. Ese amor es maravilloso y se da con eh, ciertos ingredientes. Uno, la valoración valorar en el otro explícitamente, delante de los demás y explícitamente ¿cuántas veces vemos parejas en donde en una reunión de domingo, de amigos dice, uh, eh, pasarle la tarjeta a esta, vas a ver cómo te la revienta como en la publicidad ¿y qué crees? si este tiene la sensibilidad de un guanaco, entonces esto, ¿no? de, de rebajar al otro en pos del humor, públicamente públicamente, y hay veces en que en la intimidad del hogar de la casa, ¿no? de las salidas. Eh, ¿Cuánto crece un vínculo cuando nos valoramos recíprocamente? ¿Y cuánto es más fácil señalar aquello que nos duele o no nos gusta? O sea, me gustaría eh, tal cosa. Ana, yo me pregunto esto, Virginia, perdón que te interrumpa. Por favor. Pero, ¿es posible
0: que entendamos cada uno de nosotros, como decís vos, estos animales humanos, que. Cuando uno eh, se proyecta hacia otra persona o hacia el resto, ¿no? porque convivimos con el resto también, lo que tenemos que hacer es dar lo mejor de nosotros.
1: Totalmente. Eh, es así, solo que, por lo menos en mi experiencia personal, hay veces en que lo mejor que yo, de mí, si uno lo da en exceso, también puede jorobar al otro. Ajá. Alguien, por ejemplo, que sea protector, que sea proveedor, que sea siempre comprensivo. Esas son cualidades mías y la verdad es que el exceso de esas cualidades te diría que han sido mi principal problema de pareja o sea, el equilibrio entonces eh, sí, exactamente dejar que el otro también sea protector no cuidar demasiado no ser excesivamente tolerante porque por ahí circula una frase de la madre Teresa con todo respeto uh -huh. que hay que amar hasta que duela ah. y bueno, si la madre Teresa quiere eso yo, perfecto, cada uno quiere lo que yo yo no quiero eso, para mí no lo quiero
0: ella decía dar hasta que duela
1: Sí, y amar, eh, por ahí circula el de amar hasta que duela. Y el amor incondicional. Y en verdad el amor es condicional. Mi, la condición mía es que me trates bien en cualquier área. La condición mía es que no abuses ni de mi tiempo, ni de mi buena voluntad, ni de mi cuerpo, ni de mi economía. La condición mía es que si yo estoy, vos estés también. Entonces hay algo, en verdad no es muy diferente de una buena amistad. ...no es muy diferente... No. Eh, ...hay personas que saben ser muy buenos amigos... ...pero en el lugar de la familia... ...no saben hacerlo... ...y hay veces en que... Eh, ...cuando el amor no llega... ...y llega y después no es... ...cuesta mucho desprenderse... ...porque hay un profundo temor a la soledad... ...y en verdad... ...estar aferrados a alguien por temor a la soledad... ...solamente... ...es muy patético... No como de... ...y sí, como decía el viejo Larralde... ...pero es más soledad todavía la soledad de dos en compañía. Siempre me acuerdo de esto. Entonces, eh, la otra vez hablábamos ¿no? de la soledad no elegida y la importancia que tiene saber vivir la propia soledad. Ya sé que es difícil, claro que lo sé, lo he acompañado, lo he vivido eh, y también sé que quien sabe ser una, buen, una persona que es buen conviviente consigo mismo, esa persona tiene muchas más posibilidades de generar una buena pareja. Inclusive una pareja en donde las reglas sean claras y se pueda, por ejemplo, dormir cada uno en un cuarto diferente, vivir en casas diferentes. Hay parejas que tienen años de amor y de lealtad y de fidelidad viviendo en casas diferentes o en cuartos diferentes.
0: Pero es la eh, concepción, digamos, respecto a, a la vida en pareja. Es
1: una concepción de pareja. Pero cuando eso no sucede y realmente valoramos el vínculo... Y decimos verdaderamente, no me imagino con otra persona y no quiero perder a esta persona. Por favor, si uno tiene dolor de muelas, yo no espero arreglármelo yo. Voy a ver a Silvia, mi dentista, que es la mejor de todo el país. Si a vos no te funciona ahí el equipo de sonido, llamás a alguien experto en sonido. Entonces, una pareja, si no funciona, que pida ayuda. Porque es como un organismo que es más que la supa de las partes. Entonces, hay veces en que una terapia de pareja con una buena persona... Una, un buen profesional, nos ayuda a hablar de lo que sentimos, a hacer cosas diferentes con nuestra vida. Pero que la vida nuestra en pareja sea interesante, eh, que sea una vida en donde nos riamos juntos, nos divirtamos. Y si eso no está pasando, ver qué nos falta para que así sea. Porque la verdad que así son las parejas que sí funcionan. Y cuando la pareja no ha llegado, yo creo que hay que vivir como si te dijeran que nunca la vas a tener. O sea, no para amargarse toda la vida, sino para dejar de esperar.
0: Bueno, depende de lo que uno quiera para sí mismo. el eh, hecho, de tener o no
1: compañía. Eh, aunque lo quieras, aunque lo quieras y lo anheles profundamente, yo voy a armarme una vida interesante. Porque si no viene, voy a haber tenido una vida interesante. Y si viene, lo voy a recibir con una vida interesante. Bien. Pero la espera eh, como manera de vivir, la, la espera tiene que ser un condimento, no el plato principal. Exacto. Si el plato principal es mientras tanto voy a, vamos a quedarnos con hambre.
0: Se puede hacer un pacto consigo mismo, cómo hacer para llevarse bien con uno mismo.
1: Eh, uf, esa es otra, la próxima, lo anotamos por ahí, es la, la próxima columna, pero es que sí. Por ahí radica ahí la cuestión, totalmente. ¿no? disfrutar de una espera que, o sea, no es que
0: uno espere toda la vida, por ahí no espera nada y vive feliz.
1: Exactamente. Es una cuestión de actitud. Mira, eh, creo que, que uno eh, puede tomar la vida para que la vida sea fructífera, para que el día tenga momentos lindos. Yo personalmente, por ejemplo, una práctica que hago es, todas las semanas yo sé cómo están mis seres queridos y tengo profundos amigos, hoy en día más unas 12 personas que yo toda la semana sé cómo están y con algunas más que en la semana. O sea, nos mandamos WhatsApp, nos mandamos un chiste, nos mandamos... Entonces, eso es un modo de ejercer el amor. Eh, y si uno no tiene en su agenda más que gente con quien chusmear... Y gente que te aburre porque habla de... La, ¿Viste la oferta que hay en tal almacén? Sí, yo compré ropa que estaba buenísima en no sé dónde. Y eso aburre en un determinado momento. Sí, Entonces...
0: No, ¿a, qué tipo, ¿A qué tipo de personas apuntás?
1: Exactamente. Y si yo quiero encontrar tréboles, no voy a ir al desierto, claro. ni a un patio ni a un patio techado, voy a ir al campo. Entonces, eh, la gente interesante está en lugares donde se hacen cosas interesantes. Y en, no sé en otros países, en nuestro, en nuestro país hay un montón de cosas interesantes que son gratuitas. Y bueno, es cierto, van muchísimas más mujeres que varones, pero el objetivo no era salir de cacería a ver si encuentro un tipo. ¿Eh? ni, ni se si encuentra una mujer, porque no crean que los varones están tan felices tampoco. ¿eh? Eh, los varones que buscan el amor están buscando justamente una mujer que sepa experimentar el amor porque no está carenciada. Y que
0: no sea el prototipo que muestran
1: en la publicidad. De que lo único patético, que de exactamente, patético. Virginia, yo te, te propongo lo siguiente. El
0: tiempo es como que se nos cayó encima. Sí, claro. Y me gustaría que invitemos a la audiencia para esta muy buena propuesta que hay mañana en este teatro que queda sobre la calle Massa 177,
1: ¿verdad? Correcto, en Buenos Aires, muchas gracias por recordármelo, que justamente sí, si es de Amores y Desamores es una conferencia con, pero conferencia y mucho más voy a estar hablando del tema del amor pero además voy a estar recitando, yo tengo en mi cabeza más de 40 poemas, todos enrolladitos. Ni lo digas
0: porque hay gente que, que padece
1: de falta de memoria. Bueno, me yo me la ejercito, la, ejercito así. así me, la ejercito, sí, me la ejercito así, y bueno, va, voy a cantar, va a cantar mamá, mamá Eugenia. ¿Y ¿Sí va, a cantar? Eh, sí, también voy a cantar, con, va a haber músicos invitados, va a cantar Alicia Ciara. Es sobre el amor, todo es sobre el amor en sus distintas versiones, inclusive el amor de padre, de madre, de hermano. Eh, y también, bueno, va a estar mi hermano Mario, que, que es tu, tu compañero de vida y tu compañero de radio. Así que eh, con la Lujanera bajan en 11 y se van... Es un cinco minutos de taxi. El no teatro... No la
0: Lujanera porque ya no existe.
1: Ah, bueno, perdón, Atlántida. Eh, <risa> se bajan en once los que son de Luján. Y bueno, es, están, es en Almagro, Rivadavia. Bueno, una cuadra de Rivadavia. Y quienes escuchen esto desde otros lugares, es muy fácil de llegar porque eh, no es microcentro, es en los bordes de Buenos Aires. Es un lugar hermoso, un teatro con gradas con eh, butacas y con buenas luces, así que bueno haremos digo, de amores perdón.
0: vos dijiste que es la prolongación de Medrano puede
1: ser. exactamente, que... es como se llama Medrano del otro lado de Rivadavia Mata 177 Mata 177, Medrano. exactamente a una cuadra y media de Rivadavia, es a las 20 horas mañana eh, que es 4 de noviembre y que es mi cumpleaños Ahí está. y hoy el centro transpersonal cumple 21 años hoy 3 de noviembre de 2015 y y bueno, es un festejo de corazón porque son muchos años y mucha hermosa gente que fue haciendo posible que llegáramos hasta aquí y que sigamos. Así que bueno, gracias a los que estén escuchando y también vos sos parte y es parte quien, es, quien está del otro lado de la radio porque bueno, se hace con todo lo que vamos compartiendo.
0: Aquí te mandan un saludo, dice a la genia de Virginia Gagwell
1: ¡Qué lindo! ¿Quién es? es Sabemos... Ariel. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias a los que siempre están. ¿eh?
0: Eh, Virginia, mañana eh, seguramente va a ser un día brillante, como tiene que ser, eh, porque además de ser tu cumpleaños, va a ser una ocasión muy especial para poder celebrarlo.
1: Pero será un gusto. Si alguien quiere ver el programa está en el sitio del Centro Transpersonal de Buenos Aires. O sea, se puede
0: ir directamente
1: mañana? Si Mira, mejor eh, mejor si averiguan eh, por las entradas, ahí está el, el teléfono y el email en el Centro Transpersonal de Buenos Aires, eh, porque bueno, hay veces en que una, en un espectáculo hay lugar para 140 personas, es un teatrito grande, pero si se deciden a ir, mejor si llaman ahí al centro eh, para saber si hay entradas y cómo cómo se hace, ¿sí? Bien. Bueno, un abrazo inmenso.
0: Muchas gracias.
1: Nos vemos mañana. Un abrazo grande, Rosita. Gracias, querida. Beso.